0: creciendo en casa de mis padres. Cuando llegaba el verano, teníamos la bendición de pasar una temporada en la playa. Íbamos aquí a Chuburná, Puerto, y una de las actividades anuales era ir un día de pesca. Mi papá hacía arreglos, con los pescadores, y nos llevaban a pescar por unas cuantas horas, salíamos por ahí de las seis de la mañana, seis y media de la mañana, pero al dar las once, más o menos, ya estábamos de vuelta en la playa. Yo disfrutaba mucho ese tiempo de pesca con, con mi padre. Un verano en particular, hice una buena amistad con los hijos de unos pescadores, y en, en una ocasión, pues me ofrecía ir con ellos a una jornada normal de ellos, ¿no?, de pesca. Así que la aventura, pues, comenzó por ahí de las 4 de la mañana. Eso ya era un cambio, ¿verdad? Y, y empezamos por meter el bote a, a la, al mar, porque en ese entonces lo sacaban a la orilla y con palos, y empujando toda la odisea de meter el bote al mar. Y, y bueno, y luego, pues, en un motor que no era muy potente, no era fuera de borda, era de aquellos viejitos que estaban dentro del barquito. Y empezamos a ir, y a ir, y a ir, y después de muchos, mucho rato llegamos a donde íbamos a pescar. Y comenzamos a, a pescar, bueno, a intentar pescar, ¿ver? porque no, no había mucha pesca. Y el sol comenzó a ser cada vez más y más inclemente. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco horas... Y como que yo ya estaba satisfecho, ¿no? De, vamos, ¿a qué hora regresamos? ¿No? Listo para regresar a tierra. Y pasaron otras cuatro horas más. Y ya yo ya estaba, realmente todo ya me estaba dando vueltas con el vaivén del barco, el sol candente ya, yo ya tenía suficiente como para un año. ¿no? Por fin, a eso de las cinco o seis de la tarde, comenzamos a regresar. Y recuerdo que en el viaje de regreso me decía a mí mismo, no lo vuelvo a hacer, ¿no? no lo vuelvo a hacer. No es lo mismo ser aficionado a la pesca, a ser un profesional de la pesca. Mi idea de lo que era pescar no alcanzaba a dimensionar lo que en verdad implica dedicar tu vida a pescar. Y esto no solo nos pasa con algo como la pesca, sino que muchas veces nuestras ideas o conceptos de lo que significa algo A veces quedan muy cortos respecto a lo que significan en realidad Este mes hemos estado hablando precisamente de cómo Jesús en gran parte del sermón del monte allá en Mateo 5 al capítulo 7 Se dedica a corregir y a, eh, vaya a dimensionar correctamente para sus discípulos las enseñanzas de la ley, contrastando con la interpretación aceptada en sus días. Con la frase, pero yo les digo, Jesús pone de manifiesto la correcta interpretación y la verdadera envergadura del mandamiento de Dios. Y por ende, el estándar de vida para los verdaderos discípulos del Señor. Y uno de los temas que necesitaban y quizá necesitan aclaración, corrección y buena enseñanza era el tema, precisamente, del amor al prójimo. Esto también a nosotros nos ocurre con mucha frecuencia. La idea o concepto que tenemos del amor al prójimo a veces queda corto respecto a lo que la Biblia nos enseña sobre este tema. A veces no alcanzamos a medir o a dimensionar el alcance que tiene el hecho de amar al prójimo como a ti mismo, de amar al prójimo como tú has sido amado por Dios. Esto le había ocurrido a los maestros de la ley en los tiempos de Jesús. Ellos enseñaban medias verdades o verdades distorsionadas por sus propios pensamientos y el tema del amor no era la excepción pero Jesús, nuestro Señor vino a enseñarnos la verdad de Dios y señalar la mentira y en Mateo capítulo cinco y en su pasaje paralelo allá en Lucas seis, esos pasajes estaremos viendo esta mañana Mateo cinco y Lucas seis, se nos enseña con toda claridad el alcance verdadero del amor al prójimo que viene de Dios. Allá Mateo capítulo 5, versículos 43 al 44, la primera parte, Jesús comienza diciendo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Los maestros de la Biblia de ese tiempo, enseñaban, Correctamente que Dios mandaba que amemos al prójimo, que se ame al prójimo. La ley de Moisés instruía con toda claridad en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces pensamos que esa ley venía del, en el Nuevo Testamento, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que esa parte de la enseñanza era correcta. Pero los maestros comenzaron a agregar una cláusula más a este mandamiento cierto del Señor. Y al razonar que el prójimo eran aquellas personas con las que nos llevamos bien, o las personas que nos tratan bien, le pusieron un límite al mandamiento de Dios diciendo, ama a tu prójimo siempre y cuando no sea tu enemigo. Ellos pensaban, el amor al prójimo no se aplica a los enemigos. Al enemigo hay que aborrecerlo, hay que odiarlo. Y así, esta era una enseñanza común en el tiempo de Jesús. Pero nuestro Señor corrige contundentemente esta mentira y dice, yo les digo, amén a sus enemigos. Qué fuerte es esta instrucción. Cuando pensamos en el amor al prójimo vienen a nuestra mente personas como nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos nuestros hermanos, los buenos amigos o quizá personas necesitadas o desprotegidas o que están sufriendo no pensamos en enemigos pero la enseñanza de Jesús es ineludible cuando pensamos en amor al prójimo debemos también pensar en los enemigos el alcance del amor que viene de Dios es tal que incluye a los enemigos de hecho lo recalca con una serie de preguntas desafiantes y bastante incómodas allá en Mateo 5, 46 y 47 si ustedes aman solamente a quienes ¿Los aman? ¿Qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? ¿Y si saludan a sus hermanos solamente? ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? No se necesita ser nada ni nadie más especial para amar, para tratar bien, para ser cordial con quien es cordial contigo. No necesitas nada especial. De hecho, habla aquí de recaudadores de impuestos y de gentiles. En la mente judía eso era decir, el peor tipo de personas, hasta el peor tipo de personas hacen eso. Hoy podríamos decir, no sé, no un narcotraficante trata bien a sus hijos. ¿Qué demás estás haciendo si solo tratas bien a los que te tratan bien? Se espera algo superior de nosotros los que seguimos al Señor Jesús. No solo amar al que nos ama y nos trata bien, sino inclusive a los que nos odian y nos tratan mal. Ahora bien, hay dos precisiones que debemos hacer para entender mejor la instrucción del Señor. Por un lado, debemos entender a qué se refiere con enemigos. Y lo segundo, debemos entender nuevamente a qué se refiere la Biblia cuando habla de amor. Entendiendo a quién se refieren como enemigos y entendiendo a qué se refiere con amarlos, entonces estaremos en una mejor posición para poder aplicar eso a nuestras vidas. Primero, entonces, consideremos quién es nuestro enemigo. Así entenderemos a quiénes abarca el mandamiento de amar al prójimo. Cuando escuchamos la palabra enemigo, quizá viene a nuestra mente un contrincante de guerra vemos en nuestra imaginación un soldado malvado que quiere quizá matarnos o bien vemos en nuestra imaginación una persona malvada que disfruta el hacernos maldades perversas casi como el villano más ruin de, la, de una película con esa mentalidad quizá algunos de ustedes y yo mismo podamos decir no, yo no tengo enemigos no, no tengo a alguien que me quiera matar en este momento, ¿no? o sea, que yo sepa cuando menos. No, no me tengo que estar escondiendo de nadie para que no me mate o algo por el estilo. Así que este pasaje podría alguien pensar, no se aplica a mi vida. Yo no tengo enemigos. Pero Jesús, en esta enseñanza, en Mateo 5 y Lucas capítulo 6, nos enseña a quién se está refiriendo y que a esas personas que a veces son comunes en nuestra experiencia, debemos también amarlas. No tienes que estar esperando la circunstancia de tener a alguien que esté buscando necesariamente tu muerte para aplicar este pasaje. Sino cuando hayan personas en tu vida como estas. Por ejemplo, personas que de alguna manera te persigan o acosen por tu fe. Alguien se burla de ti por ser cristiano. Alguien te señala. Alguien ya te agarró como la carne cañola ya para estar fastidiando. Bueno, a esa persona, ámala. Personas que te odien. Personas que te maldigan. Personas que te maltraten. Personas que te agreden verbal o físicamente. Personas que te quiten lo que es tuyo. Malamente, ¿no? Personas que abusen de tu confianza. O sea, definiendo enemigos así, ya es más probable que ahora mismo haya alguien en tu vida que encaja en alguna de esas descripciones. Y al haber personas así en nuestras vidas, estamos entonces... Ante el desafío de aplicar el amor como se nos ordena por Jesús. Él nos dice, amen a esas personas. Amar como ha sido amado incluye también amar a personas como estas. En lo personal, esto implicaría para mí, por ejemplo, amar a mis vecinos que han intentado entrar a mi casa a robarme varias veces... No han podido, por la gracia de Dios. Espero que no sea el primer día hoy para aplicar el sermón. Implica, pues, amar a ese ingeniero que no cumplió cabalmente el contrato acordado. Implica amar a la señora de la esquina que ha sido grosera conmigo y mis hijos. Implica... ¿Amar al vecino que quema su basura enfrente y toda la ceniza cae en mi, en mi porche y tengo que estarlo barriendo? Bueno, a veces. ¿Implica amar a la persona que pone comentarios desagradables en el Facebook de la iglesia? O sea, que Jesús ya me dejó tarea. ¿Y a usted? Pero no solo tenemos que dimensionar correctamente quiénes son los enemigos... A los que debemos amar Sino también debemos entender A qué se refiere Jesús Cuando nos dice que los amemos ¿Qué es amar Al enemigo Según Jesús Para empezar La, instru la instrucción de Jesús Es un imperativo Un mandato Nos dice amen a sus enemigos Eso no es una sugerencia No es una opinión Es una orden es un imperativo. Esto quizá hace mucho ruido en nuestras cabezas porque quizá nos preguntamos ¿Cómo me puedes ordenar que yo sienta amor por otra persona? ¿Cómo me mandas que sienta emociones agradables hacia una persona que no me trata bien? ¿Cómo es esto? Hace cortocircuito en nuestra cabeza. Si estás teniendo este choque en tu cabeza es porque has estado entendiendo el amor como la cultura o el mundo lo entiende. Y no como, lo, no, no como se entiende bíblicamente. A nuestro alrededor, la gente cuando habla de amor, habla básicamente de una emoción o un sentimiento. Es decir, identifican el amor con esas emociones agradables que vienen cuando se ama. Y, co, y hacen de esas emociones el todo del amor. De ahí cuando ya no hay emociones involucradas, pues concluyen, ya no amo, o se acabó el amor. Pero la Biblia cuando habla del amor, no habla básicamente de sentimientos, sino habla de acciones, de actitudes, de palabras encaminadas para el bien de otra persona. Se trata de actos de obediencia a Dios que redundan para el bien del prójimo. Desde la perspectiva bíblica, las emociones sí tienen parte, por supuesto, en el amor, pero no tienen el papel principal, sino son secundarias, en realidad. Las emociones del amor vienen como consecuencia o, a, o efecto de obedecer a Dios al buscar el bien de otra persona por medio de acciones, palabras y actitudes. Por eso, cuando Jesús nos está dando el mandato de amar a nuestros enemigos, no nos está diciendo Que sintamos cosas agradables Y emociones placenteras Hacia las personas que están buscando Nuestro mal Sino está diciendo Busquen intencionalmente El bien de sus enemigos A través de sus acciones De sus palabras Y de sus actitudes Amar a los enemigos es un mandato Y es un mandato que se obedece. Los mandatos son algo que se ven, son algo que se hacen, son algo que se realizan. Si hay que dar un servicio, se da. Si se trata de ayudar, se ayuda. Si se trata de dar comida, se da comida. Si se trata de honrar, se honra. Si se trata de tener paciencia, se tiene. Trátese de lo que se trate. El amor es básicamente algo que se ve en acciones, palabras, palabras y actitudes de obediencia y para la gloria de Dios. Entonces, con estas aclaraciones acerca de quiénes son nuestros enemigos a los que debemos amar y en qué consiste el amor que debemos prodigar, entonces estamos en una mejor posición para aterrizar este pasaje a nuestra vida diaria. ¿Cómo se ve el amor a los enemigos que manda Jesús en la vida diaria? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer? Estos mismos pasajes nos dan acciones a emprender hacia las personas que califiquen en la categoría de enemigos en nuestras vidas. Las cuales están incluidas en el amor al prójimo. Y en primer lugar, debes orar por ellos. Es lo que nos enseña Jesús. Mateo 5.44 Oren por quienes los persiguen. Lucas 6, 28 Oren por quienes los maltratan Esto es muy práctico Y muy específico Ora con tu hijo Por ese niño que en la escuela le hace bullying Ora por la persona Que se burla de ti en tu trabajo Por ser cristiano Pero no ora para que lo despidan ¿no? Ora para que Dios lo bendiga ¿no? Ora por el vecino Que pone su música a todo volumen Y no te deja dormir tranquilo Ora por tu cónyuge, que es duro en su trato. Ora por el pariente que ha abusado de tu confianza. Ora. La oración constante e incesante o insistente a favor de tus enemigos. Hará siendo un cambio en tu corazón y en tu actitud hacia ellos. Ora sinceramente, pidiendo a Dios. Así muestras amor a tu enemigo. En segundo lugar, Jesús nos dice... Bendícelos con tus palabras. Lucas 6:28 dice, "Bendigan a quienes los maldicen." A la persona que con sus palabras te ofende, te lastima, te destruye. Personas que chismean de ti, que te calumnian, que te denigran. A estas personas dice Jesús, "Bendícelas con tus palabras." No devuelvas las mismas palabras con que te tratan. Usa tu boca para edificarlas, animarlas y bendecirlas. Un hermano me contó en una ocasión que cuando una conductora encolerizada le ofendió y le gritó insultos por un asunto de, de tránsito, él aceleró y la alcanzó y cuando ya estuvo así en el contacto visual, ¿no? la señora pues esperaba... Las palabras más soeces ¿no? de la boca del Señor. Y le dijo, Señora, Dios le ama y yo también. Y siguió su camino. Bueno, bendice a los que te maldicen. Tercer lugar, hazles el bien. Lucas capítulo 6, 27. Hagan bien a quienes los odian. Barre la entrada de tu vecino, aquel que barre sus hojas a la puerta de tu casa. Hazle el bien. Dale un regalo a la señora grosera de la esquina. Ya tengo tarea para hoy. Si ves en necesidad a la persona que busca tu mal, procúrale ayuda. Haz algo bueno hacia tu cónyuge que no te ha tratado hoy como debiera. En tanto sea posible y por supuesto usando sabiduría, sabiduría bíblica con todos los demás principios bíblicos, usando la sabiduría de Dios, sé intencional en hacer buenas obras que beneficien para la gloria de Dios a tu enemigo. Esto es amor al, al enemigo. Pero dirás, todo esto está hermoso, pero cuando esté frente a frente a esa persona que me ha perjudicado tanto, que me ha dañado tanto, ¿cómo podré aplicar esto? ¿De dónde encontraré fuerza para obedecer ese difícil mandamiento? Jesús nos dice que solo los verdaderos hijos de Dios son capaces de hacer esto. Recuerda, cualquier persona puede tratar bien, al que lo trata bien cualquier persona puede saludar al que lo saluda cualquier persona puede dar buenas cosas a quien le da en correspondencia cosas buenas cualquier persona pero solo los hijos de Dios los hijos que han sido amados por el Padre celestial y pueden imitar al Padre que los amó desde la fundación del mundo como dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que lleva, llueva sobre justos e injustos. Podemos amar a los enemigos. Porque tenemos un Padre compasivo, que da cosas buenas, inclusive a personas que lo odian, que lo aborrecen, que blasfeman su nombre, que maltratan a sus hijos. Cuando amamos a los enemigos de estas maneras prácticas, es cuando más nos parecemos a nuestro Padre es cuando más mostramos su amor compasivo y somos un despliegue de su gracia inefable que nos ha alcanzado y nos está transformando de día en día. Los hijos de este Padre compasivo por la gracia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo en sus corazones son capaces de amar a las personas más difíciles de amar porque han sido amados primeramente. Y es que Jesús nuestro Salvador es la prueba más grande del amor de Dios para nosotros. Y también por nosotros, Jesús vivió amando a sus enemigos, oró por los que lo estaban crucificando, saludó a Judas que lo traicionó y en ese momento le llamó amigo Bendijo a los que lo maldecían Cuando estaba colgado en la cruz Y sanó la oreja del, del hombre que lo apresaba Que estaba herida Jesús oró por sus enemigos Bendijo a sus enemigos E hizo el bien a sus enemigos Y es por la obra completada De redención de Jesucristo Y por la presencia del Espíritu Santo En cada creyente de, 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 en Jesús Que son verdaderos hijos de Dios Es que Jesús nos, nos dice El amor al prójimo Incluye Amar a los enemigos Amen a sus enemigos Porque yo les amé Dice el Señor Cuando eran mis enemigos Y ahora los he hecho hijos Del Padre compasivo Y están siendo transformados Para vivir cada día para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre te damos muchas gracias. Por la bendición y la oportunidad que hemos tenido esta mañana. De adorar juntos. Eres bendito. Tu palabra es verdad. Y es relevante para cada asunto de nuestra vida. Gracias por tu presencia en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Señor pedimos por cada uno de nosotros, en nuestra debilidad, que podamos aplicar tu palabra a cada circunstancia relacional que estemos viviendo. Gracias, Señor, y bendice a tu pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.